0: 大家好，我是配置三粉胡先生。按照很早以前的计划，我此番讲密码，密码，秘密,密的码，加了密的代码，说它密，它却公开；说它公开，却让人读不懂。它就是隐蔽了真实内容的符号序列，是一种独特的信息编码。从小就喜欢看谍战片，片中必然涉及密码、密码本、破译密码，令我很好奇，也很神往。一直想找机会去了解它、破解它，想搞清楚密码是怎么编出来的，尤其是它又如何被破解的。但苦于没有时间去研读，幸好有人出手相助，是他完成了我的夙愿，也就有了这期节目。他是谁呢？我们在节目最后再做介绍。现在我们最关心的是密码的产生、编制和破解，就让我们按时间顺序来介绍吧，从密码的诞生、演化及发展。我们可以感受到人类真是很诡异，难怪成为地球的主宰实在是太诡了。兵者，鬼道也，所以密码必然是从战争中诞生出来的。中国有本兵书叫《太公兵法》啊，就是那个六韬，《太公六韬》，其上就有音符和音文的记载。书中这样写的：周武王用陕西话问蒋太公、嗯：“那派他将带兵出去作战，如何和我传递情报？”蒋太公用闪谱回答道：“这种事啊，一定要玩阴的，要阴通言语，否则通讯兵被敌方抓住了，那就不得了了呀、啊。那咋东西？”周武王有点急，“你急啥去？我这里有音符，有八种音符，长一尺就代表大胜克敌，长九寸代表破军擒将，长八寸代表 what what， 长五寸代表赶快给我增兵补充粮草，否则我就扛不住。”了。蒋太公一番巴拉巴拉巴拉，听得纣王很 happy 啊，原来我一接到远方大将发来的音符，我就知道前方出啥事了。但别人看到这个符也不知道啥意思。果然是音符，阴的很啊。那大家猜猜，大将要传递战斗失利、士兵大量阵亡的消息，那用的是几寸的音符呢？猜不到吧？是三寸。哎呀，意思就是我被打到三寸上了。纣王 happy 了一会儿啊，觉得有问题。我和远方大将之间要说的话多了去了，你这八个尺寸的音符岂能表达清楚？姜太公微微一笑：“主公如果话多，那就只能用英文了。是英文，不是英文，就是将一份完整的情报写成三片，分别送出。收到者在收到完整之后拼接后，才能读出情报。”这就是中国最早的密码，很粗浅，但也反映出中国古人的智慧。其实英文是密码，英文也是密码。如果一个人只懂汉语，不懂英文，那我写一串英语对他来说那就是密码。啊。但如果他有密码本就可以破解。密码本儿是啥？就是英汉词典。西方最早呀，用隐文术来传递军事机密，比如说把信息用蜡封住呀之类的，但一旦被发现，就彻底完蛋。所以要发展密码术，密码的关键不在于隐藏信息本身，而是要掩盖它的意思。按照发送者与接收者之间约定好的某种特别的规则，将原来的信息打乱，使别人无法理解。即便别人截获了一条加密信息，如果不知道是如何打乱的，就难以重现密文的原意。一说到西方最早，那肯定是要追溯到古希腊。话说，海上霸主雅典。与陆地强权斯巴达为了争夺希腊半岛的主导权，打了一场很爽的战争——波罗奔尼撒战争。斯巴达为何最终赢得了胜利呢？我们在这里可以很牵强地说，因为斯巴达破解了一个关键的密码。事情是这样的，双方打了好几年，渐渐的斯巴达占了优势。为啥呢？有个外因，就是波斯对斯巴达给予了大量的财政援助，大量的军援。这是斯巴达战胜雅典的一个关键因素。就在斯巴达快要战胜雅典之际，波斯突然改变了态度，转而支持雅典。斯巴达正好就抓获了一名从波斯帝国回雅典送信的一个雅典信使。信使啊，那一定是带信的，对不对？这关乎到斯巴达的命运，当然要对信使仔细搜查，从头到脚啥都没搜到，就是发现了一个腰带。上面布满了杂乱无章的希腊字母，这一定就是密信啊，对不对？是波斯给雅典的密信，但的确杂乱无章啊，没人看得懂呀、啊。正当无奈之时，一位斯巴达将军下意识地将这个腰带缠绕在手中的剑鞘上，结果发现顺着剑鞘方向看，这些杂乱无章的字母组成了一段文字，清清楚楚地写着：波斯将对斯巴达军队进行一场突袭。根据这份情报，斯巴达马上改变了作战计划，先以迅雷不及掩耳盗铃之势攻击了毫无防备的波斯军队，将之一举击溃，然后再回师打雅典，最终取得了胜利。胡先生对这个故事的真实性深表怀疑，但他的确道出了西方最早的密码原理：是通信双方首先约定密码解读的规则，粗细相同的棍子。解密码的人先将腰带缠绕在木棍上书写，拿到腰带的人看到只是乱码，但知道约定的对方就知道拿一根直径相同的棍子一缠绕，密码就被破译了。现在的密码电报呀，就是受了他的启发而发明的。经典的密码术呀，分为两种，一种是异位，一种是替换。先指出密码学中的两个术语：明文和密文。所谓明文就是没有加密的信息，明明白白的文字，谁都能看得懂。密文当然是加密后的信息，只有解密后才能看懂。好，我们先讲异位数。所谓异位，就改变位置嘛。在异位数中，组成信信息的字母被简单的重排，形成互相颠倒的一组字母顺序。比如说，原文是 A B C， 我就意味改写成 A C B 发给你。别人看不懂，但你明白我在告诉你 A、B、C 啊，因为我们事先约定好了呀。再比如，鱼肉刃向你传递了一个重要信息，被我们解惑了。结果发现内容是“不可随处小便”，我们直接就笑喷了呀。只有你心中明白，鱼肉刃向你传达了一个重要信息，那就是“小处不可随便”。大家也发现了，这种异位数呀、啊，似乎还是可以猜出来的。毕竟对 A B C 进行变换位置，满打满算也就六种可能呀、啊。A B C、A C B、B A C、B C A、C A B、C A, B A， 都试一遍，岂不就把原文破解出来了吗？但大家要试想一想，如果这个信息是七个字母，有多少种组合呢？七的结成，也就是 5,040 种。那要是七十个字母呢？哇，那就是七十的结成呀、啊！这个数字大的惊人呀！要还原出其原文，那得穷举多长时间？因此，字母的随机排列似乎提供了很高的安全性，但是这里有个严重问题：如果字母没有按照某种逻辑，而是完全随机的被打乱，那么对于接收者，他也没有办法复原啊，他也不知道啥意思呀、啊！哇塞，那谁都不知道啥意思了，那你这个密码还有啥意思呢？所以，异位数必须要遵循一定的规律。前面我们说的皮带棍子就是一种异位数。那个棍子就是变换位置所要遵循的规律，一旦被敌方截获信息，又知道了棍子的直径，那密码就会被破解。有一种很著名的异位数叫山格法，就是要把加密的铭文分成 n 个一组，然后把每组的第一个字连起来，形成一段无规律的话。比如说，要发送的原文是 A B C D E F， 那么将其两个字母分组得到 A B。CD、EF， 再取每一组的第一个字母排在一起，即 ACE， 然后再取每一组第二个字母 BDF 放在后面，这样就得到了 ACEBDF， 对不对？那这样的别人截获了，就不知道你表达的是原本的意思了呀。而解密的过程呢，是将其分为数量相等的两组 ACE、A, C, e, BDF， 依次取每一组的第一个 A。再取每一组的第二个 C D， 然后每一组第三个 E F， 这样就还原了出来。呃，这异、e、位数的本质呀、啊，就是将明文中的信息顺序打乱，但内容不变。因此，有经验的破译者呀、啊，还是容易识别它。所以，需要另外一种加密术——替换术。啥叫替换术？就是把一个字母替换成其他字母，当然要有一定规律啊。也就是说，把每一个字母。用字母表中该字母后的第三个字母替代，就是说 ，A 用 D 替代 ，B 用 E 替代 ，X 用 A 替代 ，Z 用 C 替代，以此类推。比如说，我要向你传达一个秘密信息，内容就是 Nothing。为了防止别人看懂这个信息，我用刚才的替代数就把 Nothing 替代成另外一个单词了。当然，这个单词谁也不认识，我都没法读它的拼写是 Q R W K。lqg， 果然这个信息被别人给截活了，但他们看了是一脸懵逼啊！这什么呀？简直就是个 nothing 啊！但你看到后，小心翼翼的将每个字母用它在字母表之前的第三个字母一替换，明文就显示出来了。什么 ？nothing？ 你心中窃喜，原来一切平安，一切照旧，没有发生什么事但敌人看了那个密码。还是一脸懵逼啊！这啥玩意儿啊？这是 nothing 啊！其实他都发现了，但他不知道。我们把这种形式的替换通常叫做凯撒一维密码。为啥是凯撒？为啥不是亚历山大、汉尼拔？因为凯撒是最早将这种密码用于军事的。不信你去翻阅《高鲁记》，北宋官修的《五经总要》中呀、啊，也有替换术的描述。这里就不多说了。我们这里再重复一下密码学的中的两个基本概念：明文、密文。所谓明文，就是指没有加密的文字，明明白白的文字，谁都能看懂。密文就是那个经过某种加密算法，把一个好端端的明文变成了一个很隐秘的文字，一般人根本不知所云。事实上，密码千变万化，每一个不同的密码都代表着一种加密方法，但其根本就包含了两个元素：算法和密钥。明文和密钥通过算法得到密文，而密文通过算法和逆运算还原明文。在凯撒移位法中，字母替换就是一种算法，而向后移动三个位置就是密钥。我们完全也可以改变成向后移动四个位置，对不对？也可以改成向后移动八个位置，对不对？所以，同一种算法可以有很多种密钥。密码的设计啊，就是要让破译者在研究一段密码时，或许能猜到是用了哪种算法，但无法得知所用的特定的密钥，或者在短时间内无法获知密钥。所以，正如荷兰语言学家科克霍夫在《密码学》这本书中写道，一个密码系统安全性不在于对加密算法进行保密，而在于对密钥的保密。”这就是密码学中著名的科克霍夫原则。你就知道我的加密算法，但你不知道密钥，还是白搭。刚才说的凯撒移位法，那只是三个位置的移位，但显然从一到二十五个位置都可以用来使用。比如说 ，A 可以对应 B 啊 ，A 是不是也可以对应 C 啊 ？A 也可以对应 D 啊 ？A 可以对应 Z 啊？对不对？那我到底移了多少位？这就是密钥，我不告诉你，对不对？从而对每个字母，我们都可以构建出二十五种不同的密码字母来代替它。事实上，我如果我们对一位不加限制，即允许密码字母表是字母表的任意一种排列，那就会有天文数字出现。首先看26个字母的字母表，如果随意排列顺序，会有多少种排列方法？那就是26的结成嘛。2 6结成有多大呢？四乘0的26次方，这数字大成码了呀。而在加密时，我们只要选取其中一种排列作为密钥进行替换加密。如果破译者以每条一秒的速度来去检验这些密钥，那么便利所有可能的密密钥需要大约花费十的十九次方年，这是一项不可完成的任务。即便你用愚公破译法，子子孙孙无穷尽矣，等破译出来的时候，黄花菜不是凉了，而是都灭绝了。因此，这种单字母替换密码以其简单有效性，在一千年的历史中占尽了优势。直到一个阿拉伯人出现了。道高一尺，魔高一丈，欲进愈阻，永无止息。天底下的确有解不开的谜，但绝没有破解不了的密码。话说，公元四百七六年，西罗马帝国灭亡，欧洲进入中世纪。而不久之后，另一个文明在阿拉伯半岛悄然兴起。自公元610年，穆罕默德创立伊斯兰教以来，伊斯兰文明迅速席卷了亚非大陆。至公元750年，阿巴斯王朝建立，成为继东罗马帝国、唐王朝后，当时世界的第三大帝国。与此同时，其科学技术的发展已走到了当时世界的前列。阿拉伯的学者们专门成立了翻译古希腊、古罗马著作的机构——智慧馆。我们现在仍有机会拜读亚里士多德、柏拉图、欧几里德等人的著作，那还是要归功于阿拉伯人，因为在欧洲早已被清洗、被失传了。呃，再比如呀、啊，我们现在所使用的阿拉伯数字原产印度，正是通过阿拉伯人的传播，才使其走向了世界。密码在当时的阿拉伯帝国非常流行，据十世纪的《大臣手册》这本书记载。当时的政府不但通过加密来保证通信的安全，同时在保护税收记录的时候也使用了密码。如果阿拉伯人仅仅是熟练地使用了当时已经流行上百年的单字母替换加密术的话，那么他们就不会在密码史上占有重要的一席之地。吴先生在这里就不会提他们了。事实上，阿拉伯的学者们不但会使用密码，他们还发明了一种破译法。这是一种在没有密钥的情况下复原一条信息的方法。哇塞，没有密钥就能破译，这听着很神奇啊！伊斯兰文明果然在当时相当的厉害，无论在数学、统计学还是在语言学上，都达到了相当高的水准。没有密钥怎能复原信息呢？难道你胡先生要给我们讲阿拉伯民间故事集《天方夜谭吗》吗 ？No， 这绝非天方夜谭。我可没有一千零一夜那么多的闲工夫。阿拉伯人的这个方法呀、啊，就是摸索出了一种统计规律。说了半天，摸索出什么统计规律呢？这些阿拉伯学者发现，在《古兰经》中，一些字母出现的频率就要比其他字母出现的更普遍。进而发现，在整个阿拉伯语中，各个字母出现的频率是不一样的。比如说，字母 A 和 L 出现的频率就最高。这个看似无关紧要的发现，却导致密码破译术的一个重大突破。最早对字母频率破译术进行记载的是九世纪的阿拉伯科学家阿尔肯迪啊，肯迪不是肯尼迪。他在他的书中写道：“如果我们知道一条加密信息所使用的语言，”那么破译这条加密信息的方法，就是找出用相同语言写的一篇其他文章，大约一页纸长。然后我们计算其中每个字母出现的频率，我们将频率最高的字母标为1号，频率排第二的标为2号，以此类推，直至数完样品文章中的所有字母。然后我们再观察所要破译的密文，同样分类出所有的字母。找出频率最高的字母，并全部用样本文章中最高频率的字母替换，第二高频的字母用样文中的二号代替，以此类推，直到密文中的所有字母均已被样文中的字母所替换。哇塞！当我第一次看完这一段以后，我很震惊呀、啊，肯迪，你很牛，你比肯尼迪都牛，你若复生。定能破解肯尼迪遇刺之谜，或许你还能破解梦露死亡之谜。好了，这里就不感慨了。反正肯尼的肯迪的这项技术震撼了我。这个破译密码的技术被称之为频度分析法。它表明没有必要去检查数亿条可能的密钥，只要通过简单的分析密文中每个字符出现的频率，就有可能揭示一条被混乱的信息。或许有朋友还没有听太清楚呀、啊，我们还是拿英文来说吧，毕竟我们对英文熟。据调查，在二十六个英文字母中，其出现频率最大的字母是谁呢？是 G， 出现频率高达百分之十二点七。其次是 T， 百分之九。第三是 A， 百分之八。而概率最小的三个字母是谁啊 ？X。百分之零点一五 ，Q， 百分之零点零九 ，Z 最低百分之零点零七四，其他字母的出现频率在这里就不一一说了，反正有个对照表啊，回头我发在微博上，微博就是东方胡先生带竹字头的生，有了这个对照表呀，那任何英文密码就随便可以破译了。反正密码中出现的频率最高的字母，不管是它是 A 啊、D 还是 W， 其实都是 E， 啊，频率次高的一律换成 T， 于是乎，拉不啦不啦，就破译出来了。哇塞，这一下子就搞定了呀！频度分析法真是好理解、好操作，那使得阿拉伯人好厉害了。刚才说的频度分析法呀，只是单字母频率的分析法，后来还出现了多字母频率分析法。还以英文为例，频率最高的双字母配对是 th， 其次是 he， 然后是 an， 最后是不拉不拉，我就不一一啰嗦了。那频率最高的三字母组合是谁呢？大家都能猜到，就是我 the 嘛 t h e 嘛啊 ，the， 其次是 ing， 再次是 i a n d and， 最后就我就不拉不拉了。说了半天阿拉伯呀，我们拐头再看欧洲。自从西罗马帝国灭亡之后，欧洲就进入了黑暗的中世纪，在密码上呀也是乏善可陈，直到14世纪，文艺复兴开始了，为密码学注入了新的活力。世俗政治愈演愈烈的尔虞我诈，我诈，更加促进了密码的发展。尤其到了16世纪末期，有一个大数学家也加入到密码破译的行列之中了。谁呀、啊？上过初中的人都知道。就是那个韦达定理的发明者。我们先复习一下韦达定理。在一元二次方程 a x 平方加 b x 加 c 等于零中，两个跟 x 1 x 2有如下关系 ：x 1加 x 2等于负的 a 分之 b，x 1乘 x 2呢等于 a 分之 c。大家有没有觉得韦达定理本身就是个密码系统呀？要传递明文 x 1 x 2编程密码，那就是 ax 平方加 bx 加 c 等于零。知道这个算法的人，看到这个一元二次方程就可以把它破解出来。注意，韦达之伟大可不仅仅局限于韦达定理，他是最早系统的引入代数符号的数学家，被誉为代数学之父。他一参与到密码破解之中呀、啊，一下子就不得了了。当时他的祖国法国正与西班牙开战，韦达一上手。就破译了西班牙一份包含五百多个字母的密码，为他的祖国赢得了战争主动权。这令西班牙的密码编译者啊，简直无法相信啊！他们一度认为韦达就是一个魔鬼啊，就是一个恶魔呀、啊，以至于西班牙国王菲利普二世甚至跑到梵蒂冈请愿，要求红衣大主教对韦达进行审判，因为他是魔鬼。那伟达到底是怎么破解的呢？我们没有查到具体的记载。反正这种线性的字母替换加密是比较容易破解的。事实上，对于线性的单字母替换加密，在频率分析法的基础上，可以用数学的方法很方便的解出通解。这里我们介绍一下著名的仿射密码。我们先回忆一个小学知识。5除以3的余数是多少呀？对了，是2。那5除以4的余数是多少呀？是一，又对了。好了，我们把刚才的语言系数记作抽象的数学符号，就是5 mod 3等于25 mod 4等于一 mod 上就是 mod mod 在此的意思就是取余数，我读作 mod。那我现在又问了。六 m 的 d 三等于多少呀？对了，是零。六 m 的 d 五呢？哎，对，是一。注意，那注意了，五 m 的 d 六等于多少？还是五？为啥？因为五除以六的余数就是五，五就不够六除，对吧？所以全都余下了，它就是五。所以五 m 的 d 六就是五。好了，我们复习一下小学知识啊，但是就是增加了个符号 m 的。好了，现在我们上升一下符号。p mod q 是啥意思呢？就是表达 p 除以 q 后的余数。更高档的说法就是模运算。有了这个铺垫啊，我们就可以仿射密码了。现在大家都明白，一旦知道了 p 和 q， 那它的余数是很好求的，对吧？如果告诉了你余数，你知道是谁除了谁吗？谁冒得了谁吗？晕了吧？比如说我告诉你余数是 3， 那我问你是谁除以谁的余数是3呢？哇塞，这太多了吧？五 mod 二是三，七 mod 四也是三呀，九 mod 六那也是三呀，这是无穷无尽的，所以破解不出来。所以用余数的方法可以用来编制密码。你截获了我的密码，那是一堆余数，但你反推是推不出来是谁除以谁的，也就是无法知道明文的，除非咱俩事先有约定，对不对？这就是仿射密码的粗浅道理。现在我们上点公式，大家莫要紧张。我已经铺垫了这么多了，够温柔的了。下面就是些微有点硬度。仿射密码的算法公式是 f(x) 等于括号 ax 加 b 反括号 mod 二十六，就是用一个线性函数啊 ，f(x) 等于括号 ax 加 b 除以26然后的余数来对字母进行替换加密，就写成了 f(x) 等于括号 ax 加 b。mod 2 6这一看就是个函数嘛？对呀、啊，这就是个函数呀。自变量 x 就是明文，取余数后对应的函数值 f(x) 就是密文。你看到了密文 f(x)， 却无法反推 x 是啥，因为这里有两个系数 a 和 b 是不知道的。a 和 b 就是该算法的密钥，就是说你明明知道我用的就是这样一个算法。mod 了一下，但是你不知道我的密钥 a 和 b， 所以仍然无法破解 x 是什么。所以你虽然看到了 f(x)， 仍然无法破解 x 是什么。或许有人要问啊，为啥是 mod 二十也就是说，为啥要让 a x 加 b 除以26而不是其他数字？那是因为我们有26个字母，所以我们取余就要除以26。好了，这里要涉及关键了啊！对于仿射密码来说 ，f(x) 等于 a x 加 b（ 括号 mod 26） 是加密的算法 ，a 和 b 是算法的密钥。根据科克霍夫原则，算法不具有保密性，只有密钥才需要保密。因此，只要确定了 a 和 b， 就可以破解该密码。好了，现在我们拿到了一个密文啊，经过统计，字母频率的统计。这个密文中频次最高的字母是 Y， 次高的是 R。那么刚才我们说过，英文中出现频率最高的字母谁啊？是 E， 其次是 T。所以我们就可以认为，密文中的 Y 就对应了明文中的 E， 密文中的 R 就对应了明文中的 T。哎。这就是两个等式关系啊！我才知道，这两个等式关系代入到原函数，是不是就可以把 a 跟 b 这两个未知数求出来呢？也就是说，把这两个东西分别代入仿射算法的公式之后，就可以列出两个方程式，两个方程两个未知数，就可以解除密钥 a 和 b 了。如此一来，破解密码就变成了解方程组的问题了呀！估计有人有点晕。这方程里面应该都是数字或代表数字的密码呀？你这 f(x) 等于 a x 加 b mod 二十中的 x 表示明文字母 ，f(x) 表示密文字母，那算咋回事呢？啊、哦，是这样的，是他们都数字化了，具体就是按照这个字母所处的第几个位置来数字化的，在字母表中，第一个字母 a 就是第0位，所以0就是 a，b 就是一 ，c 就是2。P93 e 9 4 r 1 7 y 是二十 z 就是二十所以，我们把刚才的说是 e 仿射到 y， 哎，带到方程里，形成了一个方程。然后在 p 仿射到 r， 哎，带进去呢，又得到了一个方程，两个方程，两个未知数，就可以把 a 和 b 求出来了。解出了两个方程，最后可以得到 a 等于3 b 等于12这样可得加密方程为。f(x) 等于括号3 x 加12 mod 二十六，有了它，那密文中的任何一个字母一带进去，明文就直接算出来了呀，密文就破解了呀。啊、呃，当然，刚才求解方程的时候啊，牵扯到了一些模运算的一些规则，这里就不说了啊，说起来太繁琐。这就是仿射密码的破译，靠的就是字母频度分析法。这里顺便说一下，前面提到的凯撒密码其实就是 a 等于一。b 等于三的一种放射密码，为啥？大家自己可以考虑一下，这个不难。呃，从上面的例子呀、啊，我们可以看到单字母替换加密是很脆很弱的，解了两个方程直接就可以把它搞出来了，简直就是无密可言了。所以想私密的人们不得不寻求安全性更高，同时操作也相对简单的密码系统。是的，人的智慧啊是相会被逼出来的。吴先生喝口水。再继续密码，看看人和人之间是如何逼出了新的密码术。